0: Karina y Sergio, After Dark. Aquí estamos de regreso en otro episodio de Karina y Sergio, After Dark. Un espacio en el que siempre como que reflexionamos sobre la salud mental, el bienestar y muchísimas otras cosas.
1: Exacto, y precisamente ahora queremos reflexionar sobre aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, mm. cansados, mm. aburridos, mm. abrumados y muchas veces hasta estancados. Para estos últimos términos, hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante, oigan bien, que se llama los mientos.
0: Mm, los mientos.
1: Los mientos, que ella se va a encargar de decir qué significa y cómo puede ayudarnos en este sentido.
0: Bueno, hablamos de Sus Amaro, está con nosotros. Ella es fundadora y creadora de la filosofía Vive Smart, TM, trademark, conferencista y mentora de dueños de negocios y líderes que quieren un negocio y vida súper productiva y feliz. Sus... Buenas, hola, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Súper feliz, súper feliz de estar aquí. Me encanta compartir en podcast que quieren estar dando valor y ustedes son referentes, así que para mí es de mucha felicidad estar aquí compartiendo
0: con ustedes. Ay, gracias, hombre, públicalo por ahí, que te, después te pasamos los 500 pesos. Qué,
1: qué placer eh, contar contigo. Es bueno decir que Sus fue seleccionada dentro de la lista Suses 125 como una de las personalidades de mayor influencia comprometida con la autenticidad, la educación continua, la determinación ilim ilimitada de marcar una diferencia en el mundo que nos rodea o aportar un granito de arena como pretendemos nosotros a través de este podcast y justamente con ella vamos a aprender a gestionar los mientos. Sus, tú llevas años trabajando con emprendedores, con personas que de alguna forma quieren mejorar sus vidas. ¿Cómo es que llegas a estos conceptos de mientos? Yo creo que la pandemia definitivamente y
2: me imagino que ustedes en múltiples podcasts han tenido que desarrollar este fenómeno eh, como un fenómeno que hay que buscarle una explicación porque desafió nuestra capacidad de describirla. Sí, señor. Y una de las cosas, yo tengo 15 años acompañando a dueños de negocios, tengo una comunidad que se llama Negocio por Diseño, donde tengo más de 150 dueños de negocios, que me tocó a mí como creadora de contenido, fue crear nuevo contenido con el nuevo contexto que se presentó. Y una de las cosas que se potenció porque existía antes, era esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, y una de las cosas que nosotros hacemos es no teorizar las cosas, sino vivirlas. De hecho, por eso nuestro programa se llama Vive Smart. O sea, y Smart no es de ser inteligente, sino de tener la conciencia de que tú puedes elegir. Claro. hacerlo Hacer lo mejor. Claro. Y yo decía, ok. Y nosotros creamos fórmulas, idiomas, formatos que tú puedes utilizar como líder y dueño de negocio para gestionar, inclusive convertirlo en una cultura en tu familia y en tu equipo de trabajo. Y yo decía, el tema no es decir si yo estoy abrumada porque se ha convertido en un nuevo normal. Estoy abrumada, estoy abrumada, estoy... Abrumada. Es como yo gestiono eso. O sea, el fondo de todo, es quién yo soy como líder para liderar eso. Entonces, cuando comienzo a unir estos conceptos de abrumamiento, estancamiento, digo, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres. ¿Qué quiero decir con eso? Que creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado. Es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida. Y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido. O oh, sea, Dios. no, no, no. no, no de por ninguna okay, manera
0: pero imposible yo más o menos vivo como en, en esos mientos y Karina uh -huh. está ahí para que uh -huh. sea mi testigo si sí,
1: no te dejo mentir pero
0: entiendo eh, sus que soy de los que durante la pandemia se me acentúan esos mientos uh -huh. eh, por muchísimas cosas, eh, sobre todo lo de la pandemia, la incertidumbre que eso creó. Yo duré como un año y medio más o menos eh, muy abrumado, o sea, muy, muy estresado. A, a tal punto que, bueno, Karina a veces me decía, loco, mira, ni haga el programa, o sea, olvídate, tranquilo, respira, o sea... Era una cosa impresionante y al final eh, fui tratando eso, obviamente, el, el hecho de que eh, comenzamos a salir de la pandemia y todo, pues me ayudó un poquito. No, y
1: fuiste a terapia
0: también. Y fui a terapia también, o sea que eh, yo, yo creo que esta terapia es para mí hoy.
2: Qué lindo que, que tienes la apertura de contarlo desde tu historia, porque ni tú ni yo ni Karina somos inmaculados, claro. o sea, todos estamos aquí en este planeta buscando, aprendiendo... Todo lo que se nos presenta. O sea, qué lindo que tú también puedes contar eso. Y por personas como tú, yo me desafié a crear una metodología detrás de algo que lo que yo predije en ese momento es tú sabes que este va a ser el nuevo normal. En el 2018 yo comencé una charla online y presencial porque voy mucho, a, yo vivo en Miami en este momento, pero soy, soy muy de mi país, voy mucho a República Dominicana. Y yo comencé a hacer una charla que muchos me dijeron que yo era profética porque yo predije en ese momento algo que, parecido a la pandemia sin la palabra pandemia y sigue siendo mi predicción de lo que va a ser en la década. Para mí la pandemia es una, un caramelito que nos dieron para que empecemos
1: a practicar y para que empecemos a despertar para que empecemos como digo yo a hacer ese viaje interno que muchas veces le corremos y nos llenamos de cosas por hacer en el día porque tenemos el temor de mirar hacia adentro de nosotros y esto, esta primera pandemia de esta década es una invitación a eso que tú acabas de describir. Entonces,
2: mucha gente ha tomado ¿verdad? versiones diferentes de esa pero una que se ha mantenido en el tiempo es, bueno, yo tengo que aprender a vivir con esto, que es aburrimiento estancamiento y, y aburramiento. Y se puede, le puedo seguir agregando mientos, porque hay una también que se potencia, que es el agotamiento. Uy, sí. Entonces, Uy, cuando sí. usted vives harto, Usted no puede crear su mejor obra. Si tú llegas aquí a este podcast harta de vivir, tú no le vas a dar la mejor energía al podcast o a tus hijos o a tu proyecto o a tu vida que es tu gran obra de arte. ¿no? Entonces lo que quiero conquistar en el día de hoy a ustedes y a su audiencia es que esos mientos van a vivir con nosotros en la década. Vienen grandes revoluciones económicas industriales, de la medicina, de la educación, de la política. O sea, lo que
1: viene en los próximos 20 años, vamos a, vamos a ponerle, es tan in inimaginable como la pandemia. Susy, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias, ya para entrar en tema, de no gestionar correctamente esto que tú has armado que parte de los mientos?
2: Lo mismo por lo que ustedes empezaron a hace After Dark, sanidad mental. El precio de no gestionar es tu sanidad mental. La predicción de insanidad mental que se espera en este planeta se va a diéxplicar literal. O sea, van a haber más depresiones, más ataques de pánico, más freeze y vienen, inclusive uno de mis aliados terapeutas, yo tengo más de 10 aliados terapeutas dentro de mi programa apoyando a mis dueños de negocio, que los puedo después conectar a ustedes pensando yo para que sigan dando todo este valor también eh, a través de este hermoso podcast. Y uno de ellos que está estudiando en el board en Estados Unidos me dice: Sus, acabamos de salir de un retiro, porque yo soy una nerda que ando buscando información. Donde ya se han identificado 40. Nuevas insanidades mentales. O Guay, sea.
1: Nueva, pero yo tengo wow. que ir a estudiar otra vez, entonces. Nueva. O sea, de que, de que si usted cree que usted es bipolar, usted está
2: atrás, usted tal vez tiene una variación de eso y no es Exacto. ninguna bipolaridad con el respeto del que la tiene y la gestiona. No estamos en un chiste de la condición, sino que andarán más narcisistas funcionales caminando, andarán más sociópatas de lo que usted cree. O sea, el tema se va a exponenciar. O sea, de hecho, el efecto pandemia todavía en esa parte tiene mucho que presentar. O sea, todas esas cosas raras que están pasando, ¿no? Que un carajo se levantó y le preguntó a un agente y qué sé yo qué. Tiene que ver con explotaciones, o sea, están explotando implosiones que generó la pandemia. Y es muy importante observarlas. Y como digo yo, la cuota que nosotros tres y lo que nos están escuchando pueden hacer es yo me hago responsable de mi sanidad mental. Y para hacerme responsable de mi sanidad mental, yo tengo que liderar mi sanidad mental.
1: Totalmente.
2: Y ahí es que conecta con lo que yo enseño como mentora de liderazgo. Todo en la vida es liderazgo. Y lamentablemente no nos entrenan para ser líderes, ni en el colegio ni en la universidad. Entonces, por darte ejemplo de materias que nosotros damos en nuestra comunidad, nosotros damos materias de paciencia, materia de confianza, materia de constancia materia de generosidad que son acciones o estándares a través de los cuales debemos vivir los líderes, pero son materias que no nos dan en el común y a veces una situación que me pone de rodillas, ¿verdad? Es que me recuerda o me hace aprender a la mala las materias que yo proactivamente debería aprender. Yo soy una promotora de que todo el que esté respirando en este planeta debería estar buscando cómo aprender a ser un mejor líder de su vida.
0: Pero también es eh, esos eventos que marcan nuestras vidas pueden ser eventos dramáticos, pueden ser eventos de incertidumbre como, por ejemplo, lo que hemos vivido con la pandemia. Yo recuerdo, obviamente no voy a decir el nombre, pero conozco una persona que durante toda su vida viene de una familia muy, muy adinerada. O sea, estoy hablando de stupid money, como dicen los gringos. O sea, dinero que no te puedes imaginar. Era una persona ingreída, era una persona eh, eh, crecida, eh, eh, su complejo de superioridad. Eh, se casó, eh, tuvo unos hijos y uno de ellos salió con Down Syndrome, eh, lamentablemente, pero luego de ahí, ese señor cambió absolutamente todo lo de su vida, todo aspecto de su vida. O sea, él nunca decía buenos días, él nunca. Y después que nació ese hijo y como que lo hizo aterrizar, Obviamente el, el, el niño hoy en día es una bendición para esa familia, siempre eh, Karina y yo lo hemos dicho aquí, que eh, uno no puede estigmatizar a, a un niño que tenga Down Syndrome y, y tenerle miedo, eh, pero eso es otro tema, a dónde voy es que por ese evento traumático en su vida… Él cambió totalmente, se volvió una persona mucho más humilde. Hoy en día te saluda con un abrazo, antes ni te saludaba ni te miraba porque se creía más. Y creo que de eso estamos hablando, esos eventos que marcan, cambian el curso de nuestras vidas, nos aterrizan un poquito.
2: Totalmente, nosotros le decimos en Vives a eso, cada cosa que pasa en tu vida es un regalo para ti así como el partido de J-Lo. Todo lo que está pasando, y eso tiene que ver con la confianza que tú tengas en quien tú creas, Dios, la vida o como tú le quieras llamar, está pasando para ti. Y cuando tú vives desde la filosofía de que cada cosa que pasa está pasando para mí, tú vas a activar un observador y un aprendiz que vive en ti, que te va a enriquecer. Gracias a Dios, esa persona asumió eso como un regalo y como una oportunidad de construir su mejor versión ¿verdad? porque le impactó lo suficiente entonces sí, los traumas y los momentos de tu vida a través de la interpretación que tú le das, pueden impactarte para bien o para mal, y si viéramos todo como un regalo para nosotros, viéramos mucho más que aprender en lo que les puedo garantizar
1: Vamos a establecerlo, ¿cuál es el orden de los mientos, eh, Sus, como para no irnos volando? El orden de los mientos no necesariamente es un
2: orden, pero lo quisiera explicar en orden para que puedan aumentar su capacidad de observarlo, el abrumamiento a mí me gusta ponerlo primero, porque tiene diferentes niveles de intensidad. Por ejemplo, a mi caso, cuando yo me abrumo, yo puedo inclusive ver mis síntomas físicos de abrumamiento. A mí se me va el olfato, oigo bajito. ¿Qué? Tú me puedes repetir otra vez. ¿Por qué? Porque cuando ya tú tengo un nivel alto de abrumamiento, tu cuerpo es shut down como mecanismo de defensa, porque a toda esta, aunque somos seres humanos, que tenemos una mente maravillosa, hay un cuerpo con el que tú tienes que Estar todo el tiempo liderando, porque cuando él entra en control, tú puedes ser la persona más avanzada del mundo. Y si tu cuerpo se metió en sobrevivir y tu cerebro se activa desde ese lugar, no importa lo que tú quieras dirigir, tu cuerpo va a decidir primero que te tiene que salvar. Por ejemplo, cuando, cuando tu cuerpo está en defensa, vamos a decir, en la, en la era del paleolítico, te reduce esos sentidos, es para usar esa energía para no sé, correr, defenderte o no sé qué. O sea, todavía nosotros como seres humanos utilizamos nuestras mismas funciones desde que éramos de mecanismo de defensa. Entonces, el abrumamiento tiene diferentes estados. Entonces, como tiene diferentes estados y no todo el mundo se da cuenta, se da cuenta cuando ya está en el grado más alto, probablemente estamos acumulando abrumamientos pequeños en el día a día. Entonces, eso es como, como silencioso, como una gripe que te da, que, que no que tengo alergia, y que tú andas con una gripe todo el tiempo y no te has dado cuenta que andas con una infección que no has gestionado. Entonces, hay que tener cuenta de que el abrumamiento por el estilo de vida que estamos viviendo está siendo muy presente. Entonces, por eso me gusta verlo de primero, porque cuando tú estás excepcionalmente excesivamente entonces abrumado, aunque sea en pequeños chunks, tú comienzas a estancar diferentes áreas de tu vida, porque ya tú no estás funcionando desde el lugar donde tú puedes liderar las cosas y por ende comienzan a dejar de progresar. Entonces, cuando tú haces que esas dos cosas sean parte de tu estilo de vida, porque no las estás gestionando, no por malo ni porque tú quieres que sean parte, entonces el exceso de eso genera aburrimiento, genera hartamiento, entiendes? ¿Usted, usted no conoce una gente que tú dices, se fue la nota, harto vivir, ese tipo nada más. No, no,
0: no, y, y es como tú andas como en la calle como mecha corta, exacto. que cualquier cosa, como dice mi mamá, todo tejía y no te, te,
2: te huele. Yo le llamo en Viver Smart porque acuérdense que nosotros usamos idiomas, eso, se, se, tú te una zeta. Un AZ es un azaroso. Tengo pensamientos AZ, me vuelvo en conducta AZ y no estoy haciendo ningún aporte al mundo, mientras tanto ni a mí ni a, na ni a, ni a más a nadie. Estamos como en, en plan automático. En piloto automático, en mi peor versión, porque en uh -huh, AZ claro. estoy en mi peor versión, pero yo no estoy liderándome en ese momento. Yo estoy siendo reactivo, porque sí, porque me pasó tal cosa y como que si yo tuviera permiso de ser una Z porque me pasó tal cosa. No, tú lo que tienes permiso es de decidir desde dónde tú lo vas a manejar. Entonces, por eso lo veo desde esa línea de tiempo, aunque pudiéramos verlos de manera aislada, cada uno, porque también cada uno identificarlo aislado tiene ese valor, pero si lo vemos en consecuencia, la consecuencia es aburrimiento y la raíz es abrumamiento y en el medio hay muchísimos más mientos también en el
1: proceso, ¿les hace sentido? Claro, pero totalmente entonces ya que hablamos del aburrimiento y es lo que Sergio quería como abordar Sergio decía que él es uno que no se puede aburrir, aunque me llama mucho la atención porque a nosotros nos encanta hacer nada
0: Es lo que te digo, <risa> o sea, yo antes a lo mejor... En... Pero
1: hacer nada no es aburrirse Exacto, es hacer algo.
0: No, no, pero espérate Sus, o sea, lo, lo que está explicando que. Karina, es que yo antes, cuando en mis 15, 16, 18 años, yo me aburría. Yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor. Hoy en día es una de las cosas favoritas mía y de Karina hacer nada porque no me aburro. ¿Por qué? Porque hago tanto durante la semana o hago tanto en el día a día que estar tranquilo, en silencio, viendo el abanico... Es una bendición, pero hay gente que no lo maneja así, entonces... Que no puede aburrirse. Exacto, entonces, ¿cómo puede esa persona que no, que no sabe gestionar el aburrimiento comenzar... A darle entonces soluciones a eso. Eso
2: está buenísimo. Porque lo primero es que cuando ustedes están mirando para arriba en el abanico, ustedes no están aburridos. Lo que pasa es que lo estamos asociando a nuestra juventud cuando realmente nos sentíamos aburridos porque no teníamos un propósito. Por ejemplo, mis hijos, yo tengo un hijo de 15 años, me dice mami, estoy aburrido. Y digo, cambiamos la palabra. Vamos a buscarte qué hacer para que tú no te sientas aburrido. Que no tienes nada que hacer. Y en la época nosotros menos, por otro no estábamos estimulados por nada. Entonces, pero cuando ustedes están un domingo que decidieron ir para Jarabaco a hacer nada, me voy a levantar a la hora. Yo le digo a mi cuerpo, despiértate cuando tú quieras, mi amor. Sé feliz. Si quieres te quedar. Te queda, te quiere quedar en pijama el día entero, ¡Feliz! haga lo que usted quiera. Eso per se es un diseño, no un aburrimiento. Entonces, ustedes no están aburridos como ustedes están haciendo eso. Ustedes están disfrutando lo que ustedes han querido diseñar, que es no hacer nada. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo, haciendo, haciendo. Me levanto la, en piloto automático el lunes para que no sea viernes, viernes para que no sea lunes. Y de viernes a domingo me adormezco y me con un Netflix. Y le doy ripí a eso tres o cuatro años. Tu propósito como ser humano no está sucediendo. Está sucediendo lo que tú tienes que hacer en piloto automático para comer, para que te den un cheque y para vivir. Pero el ser humano en su grandeza no nació para eso. Y cuando tú no estás dándote cuenta de que lo que tú estás viviendo es algo automático o algo transaccional, eso paga factura cada 5 a 7 años. O sea, los seres humanos hacemos ciclos. ¿Qué edad ustedes tienen? Si les puedo preguntar.
0: 45 aquí.
2: Y 43 por aquí. 43 y 45. La próxima visita de una crisis de su vida es a los 47. No, muchacha, es pero Jesús, que yo acabo de salir de una. La de los 40, sí, correcto. Okay, hay, una, hay una a los 26, una a los 33, ¿no? Es para irle dando información interesante. 40 y oh 47.
0: No, y como, por ejemplo, a los 43, un día tú te levantas y ves todo borroso, ahí empieza la primera, o sea, la primera crisis de los 40. Que no ¿Qué, veo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, exacto, que no veo. Papá,
2: eso yo tuve que... vamos a empezar un minuto tarde para yo buscar los lentes, para yo verlo bien a ustedes. Sí, terrible. Y tú dices, pero ayer yo era iluminado y veía y no veo nada. En claro. Es ¿no? sí. parte sí. sí, no, sí. de ese mismo es. Y es la vida diciéndote, no vas a estar siempre en el mismo lugar. Eso es la vida hablándonos. No vas a estar en el mismo lugar. Ahora, si tú quieres insistir, y ahí viene el estancamiento, estar en el mismo lugar, yo te voy a poner de rodilla para que tú te puedas mover. Y pasa estacionando Yo tengo 15 años estudiando esto. Eso no fue un libro que me lo enseñó, señores. Yo lo veo de cada caso de mis clientes. Yo tengo más de miles de clientes que he escuchado uno a uno. Y le puedo decir que no hay uno que no falle. Mi primera pregunta es, ¿qué edad tú tienes? Para yo saber más o menos por dónde tú andas, tú sabes. Claro, la crisis existencial que pueda tener Sergio es diferente a la de Karina. Claro, lógico. Eh, por todos los factores. Uh -huh. Pero hay una un ritmo en nuestra alma, en nuestro ser, que necesita evolucionar cada cinco a siete años y es interesante, dependiendo la edad que ustedes tengan, verlas, porque traen regalos para nosotros crecer. El tema es que nosotros como seres humanos no queremos evolucionar, queremos estar en el mismo sitio, queremos estar en la zona de confort, pero nosotros nacimos para eso. Entonces, cuando tú insistes, viene el estancamiento. Claro. Entonces, tú te haces víctima del estancamiento pobrecita Sus, que no tiene el dinero que necesita o no tiene los ahorros. Y entonces comienzo a compararme ni hablar del arma letal de Instagram, porque ahora, como todo el mundo, lo único que pone es la felicidad que tiene en el Instagram. El otro día yo estaba destruida y me estaba llevando el diablo. ¿Cómo yo pongo en el Instagram <risa> que me está llevando el diablo? ¿No?
1: Sus, pero ponlo así mismo y ya.
2: Yo quería ponerlo, porque yo decía, yo no quiero nada más presentar a la Sus super productiva y feliz. Y digo, coño, me pongo de greñar. pero me dio trabajo ver cómo lo comunicaba. Y veo gente tratando de comunicarlo, buscando bajarle a este narcisismo exagerado que hay en las redes. Pero el que está mirando que es frágil, de mente todavía, porque no está liderando, dice ah, yo quiero la vida de Karina y mi vida no se parece a la de Karina. Y yo estoy estancada en esto, esto, esto y esto. Entonces me vuelvo víctima de un estancamiento con un reflejo de una ilusión óptica para ponerle más efectos especiales. Y si hay una sensación que mata al ser humano, la más tenaz es la sensación de no poder progresar. Tú nunca has ido a un ladrón, yo quiero que me vaya peor. Ni el ladrón quiere que le vaya peor. Todo el mundo... Nadie. Tiene deseo de que le vaya mejor. Claro. Pero cuando tú te ves en el mismo sitio y que tú no avanzas y que tú no progresas... De hecho, nosotros tenemos una fórmula en Vivesmart que se llama la fórmula del progreso. Que decimos sí. más paciencia, más constancia y más amor por lo que tú sí quieres. Más amor a mí, a mí mismo. Entonces, cuando tú, tú le inyectas esas tres cosas a lo que tú quieres, tú pagas el precio de ver el progreso porque también estamos en, una, en un mundo donde valoramos mucho el resultado. Cuando yo logre tal cosa... No, el, no disfrutar el proceso. Es verdad. Entonces tenemos que educar nuestra mente. Pero en el camino nos olvidamos de vivir. Exactamente. Claro. Entonces, el disfrute de, de, de lo que yo pueda llamar no estancarme viene en el disfrute de anhelar el resultado, pero disfrutar en quién yo me convierto cada día mientras camino a eso que anhelo. Pero la mayoría de la gente no sabe lo que quiere. La mayoría de la gente, eh, una de las frases de Vivismar es usted tiene claridad de más de lo que usted sí en mayúscula quiere. ¿Qué es lo que usted más de lo que usted sí quiere? Porque muchas veces nos estamos levantando a lograr más de lo que no queremos. Y hacer lo mismo buscando resultados diferentes. Ya. Y eso repetidamente te mete... En uno de esos tres estados, seguramente. En
1: uno de esos mientos, que ya hablamos de aburrimiento, ya hablamos de estancamiento, ya hablamos de, me falta uno... Eh, abrumamiento. Abrumamiento, que, que es el primero realmente. Bueno, hablamos de los tres. Yo quiero como rescatar un poco la parte de que la gente entienda que los procesos son los que nos hacen seguir creciendo como seres humanos. Yo voy a dar un testimonio que he dado varias veces en este podcast, porque fue con el ánimo de abrir esta conversación de salud mental. Yo tuve una crisis de salud mental hace algún tiempo y la verdad es que no es fácil. Uno, uno no puede decir que es fácil. El proceso fue muy, muy difícil. Sin embargo, hoy que he logrado mi estabilidad a través de terapia, a través incluso de medicación ya estabilizada, puedo entender que esa fortaleza que yo presenté en medio de ese proceso y en vez de victimizarme, observar lo que estaba pasando con mi cabeza, con mi vida, con mi entorno, me hizo crecer en muchísimos aspectos sobre todo a nivel humano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darle herramientas a aquellos que están escuchando este episodio para que puedan entender primero que ese proceso es sano, incluso cuando tengamos momentos difíciles, y cómo podemos vencer todos estos mientos?
2: Mira, excelente eh, observación. Mi mensaje principal, y eso yo lo, lo, lo trabajo mucho en mi comunidad, es que tenemos que romper el paradigma de que ir al psicólogo es eh, cuando yo tengo una depresión o un ataque o yo estoy enferma. O sea, venimos de ver la psicología como una medicina de un doctor, de que yo estoy enfermo y tengo que ir al doctor. La psicología es, y las terapias de sanación, que son una nueva generación de terapias, dígase, no sé si aquí ustedes la han traído, pero por si me permiten mencionar las que yo promuevo en mi comunidad, porque no necesariamente todo el mundo está de acuerdo con ellas. Y yo digo que aquí cada quien tiene que experimentar lo que tiene que experimentar y tenga el respeto y tener el respeto de que cada quien tenga en su viaje, en su camino y lo que se le presente el, fre el frente tiene un propósito para usted. Pero hay una, una generación de nuevas terapias que promueven más lo que es... Eh, la reprogramación del inconsciente Porque nosotros somos 95% inconscientes Y 5% consciente Entonces muchas veces la terapia consciente Lo que estamos es diciéndole conscientemente al terapeuta Para que él me crea, el cuento que yo me creo Y hasta él se lo creyó y, y no pasó nada Como hay gente que tiene 20 años con un terapeuta Y tú dices, dónde qué, por, qué no, ¿por qué no nos hemos transformado? ¿no?
0: Exacto, ¿dónde está la mejoría? ¿Dónde
2: está la mejoría? O tú tienes un amigo que ya se enganchó contigo Y vive contigo y no Exacto. tú no estás haciendo terapia eh, y con todo el respeto, vuelvo y digo, tengo sí, sí, una sí, respetuosa claro, claro. grande de, del profesional de la psicología y, de, y del que se dedica a esto. Pero hay nuevas terapias como la biodescodificación, la bioneuroemoción, la sanación ancestral, la sanación de tu niño interior, ¿okay? que son caminos, son bifurcaciones dentro de los procesos de sanación que están generando programas en tu inconsciente o en tu biología. La biodescodificación, por ejemplo, trabaja mucho traumas que pudieron quedarse atrapados en tu cuerpo. Entonces tú tienes, qué sé yo, un... Un pólipo de yo no sé qué cosa. Vaya y trabaja en una terapia de sanación. Porque eso fue que
1: su, su mamá y su papá se divorciaron y lo dejaron solo Las enfermedades son tu cuerpo hablándote. Sí, definitivamente. No todas. Convengamos que hay algunas que no, pero el cuerpo somatiza. el Sí, cuerpo. No, y no y
2: no soy... El cuerpo somatiza,
1: exactamente. Y no no estamos hablando de medicina, sino de observación. dijiste una palabra
2: muy linda, de observación. ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo?
1: Uh -huh, exactamente. ¿Verdad?
2: Exactamente. Yo tengo tres semanas con un dolor de espalda ahora uh -huh. mismo, por ponerlo un ejemplo. ¿Qué, ¿Qué relación tiene ese dolor de espalda con cosas emocionales que yo estoy viviendo ahora mismo y están relacionadas. Entonces todo ese aumento de observación que tú mencionabas te puede generar un camino muy lindo que es un viaje a tu interior donde hay terapeutas de diferentes eh, ramas que yo les invito a todos a considerar porque tu gran activo como ser humano es tu sanidad mental. Y si tú no la sabes gestionar, entonces tú vas a pagar con una de esas 40 nuevas enfermedades que se están previendo que van a existir. Y en el medio de eso, entonces una primera, mi respuesta a tu pregunta primera es, uno es, ábranse al mundo de sanar. Ábranse al mundo, pongan en Google sanación interior, sanación ancestral. Señores, ¿ustedes sabían que ustedes andan con programas de un bisabuelo y un tatarabuelo suyo y usted tiene apatía a la política porque el man era trujillita? Por decirle un ejemplo, porque... Eso 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 yo no lo sabía hace cinco años, le soy honesta. Pero puede estar afectando X cosa que yo quiero lograr. Entonces, entrar en ese mundo altamente recomendado. Y una segunda es formarnos como líder. Ya cuando voy a la parte más accionable, aprender a detectar que es algo que nosotros enseñamos, el abrumamiento. ¿Y qué yo hago cuando estoy abrumada? Tengo que salir, por ejemplo, nosotros promovemos, pare. Si usted se siente abrumado, tiene que parar lo que sea que usted está haciendo, pida permiso. Yo, por ejemplo, soy de la que me baño con agua fría cuando estoy muy abrumada.
1: Ay, no, yo no necesito de tanto. Yo con caminar una vuelta a la manzana. ¿tienes? Puede ser, eso
2: es un cambio de estado. O sea, lo que, lo que te quiero decir con eso, Karina, es que lo que te funciona a ti tal vez no me funciona a mí. A mí claro. el cambio de estado dramático, que, cuando estoy en drama, porque no necesariamente siempre. Pero a mí yo dame un duchazo como que boom, ok, veo mi cuerpo, veo los cambios y me puedo mover, meditar, agradecer, sentarte a ver qué es lo que te está detonando y poder hacer una serie de pasos que te mueva a moverte del estado, porque mientras estés en el estado no tomes decisiones.
1: Oíte, Sergio,
2: oíte, Sergio.
0: No, pero yo he aprendido eso de ti, Karina, incluso.
1: Pero ¿de a poco?
2: Mientras estés en el estado, mientras a menos hable mejor. Como, como un carajito cuando está llorando, 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 llorando. Tú le dices, vamos a entrar al niño, ¿verdad?
0: No, pero déjame decirte algo, Sus. Karina me ha enseñado a mí eso, o sea, el no eh, reaccionar ante cualquier evento hasta antes yo pensarlo. Yo he aprendido eso. Ella.
1: Claro, hay que enfriarse, hay que primero mirarse hacia adentro, observarse. Sí, eh, entre ti y tu respuesta
2: hay cinco segundos, entre ti y tu respuesta, Sergio, hay cinco segundos y son los cinco segundos de tu liderazgo. Y si tú los aprovechas, vas a ser más responsable de los resultados que vienen detrás. Porque si tú no te tomas esos cinco segundos y reaccionas, después tú no te quieres hacer responsable tampoco de lo que hiciste y cómo lo hiciste, porque no lo pensaste.
0: Te voy a mandar a mi esposa para que tú le enseñes eso que yo he aprendido de Karina, que no quiere aprender de mí. Y entonces, ah bueno, en Jarabacoa lo hablamos. Te la mando ahí, te la pongo ahí. Para que
2: seamos felices para siempre.
0: Exacto. Eh, Sus, yo creo que ha sido una, una conversación bastante interesante. Eh, creo que le estamos dejando algo eh, vital a nuestros oyentes. Y es eh, eso mismo, o sea respirar. Respirar, eh, analizar, tranquilizarse,
1: observarse, crecer con los errores, entender que la vida está hecha de cosas buenas no tan buenas, de sufrimiento, de amor, de felicidad. La vida está hecha de muchas cosas. Pretender ser feliz y estar todo el tiempo bien, nunca va a ser real. Entonces, aproveche los momentos de aprendizaje.
2: Pero, pero, espérate, Karina, no, pero, Ahí yo tengo un tema con eso, porque a la gente le encanta decir eso que tocaba de decir. Pero
1: si tú te preparas mejor tú puedes estar muy por encima del promedio en grados de felicidad. ¡Claro! Una cosa es que es la respuesta que yo doy cuando me dicen, ¿tú eres feliz? La mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo. Tú, tú cooperas para que sea la mayor parte del tiempo.
2: ¡Exacto! Ustedes vieron la película Soul, Soul de Disney. O sea, esa película explica claramente lo que tú estás diciendo.
1: ¡Exacto! Es un punto donde podamos entender que sí podemos ser felices y que podemos trabajar para eso, para estar felices la mayor parte del tiempo, pero que no desperdiciemos esos momentos que... Quizás no son tan agradables, pero que nos permiten crecer en todos los sentidos, a nivel humano, a nivel profesional, que muchas veces son, y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, el impulso para hacer algo, una situación negativa, un error, una situación en el trabajo, muchas veces son detonantes, como decías, para que accionemos frente a eso.
2: Y, y se conviertan en regalos. Si pudiste aprender de ellos, si todo lo que te ha pasado en tu vida, tú has podido capitalizar el aprendizaje que te genera, fue un regalo para ti. Exacto. Al principio parecía feo, no te gustaba o lo que sea, pero si con eso tú creciste y fuiste un mejor ser humano, una mejor mamá, una mejor esposa o una mejor profesional... Entonces estaba ahí esperándote para que tú pudieras vivir ese proceso. Y cuando menciono la película Soul, la razón por la que lo digo, para no dejarlo a interpretación, y, y no sé qué opinión ustedes tienen de este tema, porque puede ser un tema muy profundo, y es que somos almas teniendo una experiencia humana. Yo estoy completamente de acuerdo de eso. A mí me encanta cuando el carajito se come la pizza. Ustedes vieron el, el que él se come la pizza, que dice el diache, qué vaina más buena, la pizza. <risa> Pero era que su alma allá arriba, no hay sentido. O sea, aquí es que se viene a vivir todas estas experiencias caóticas como ser humano sino quédese allá en el cielo iluminado no coma pizza, no viva, no ame intensamente, sino que esté ahí en el neutro de la felicidad de, de, también de allá, porque de allá que somos pero esto es un viaje que venimos a hacer e incluye de greñarse, arrodillarse llorar, incomodarse y lo que, lo que ustedes quieran claro,
0: es así y tiene que ser así Sus, eh, vamos a pedirle a nuestros amigos que te sigan en redes sociales arroba Sus Amaro así mismo con Z, S-U-Z Amaro en redes sociales y obviamente sigan eh, algunas de las actividades y dinámicas que ofrece todo el, el engranaje y la empresa que ha montado Sus alrededor de, de que vivamos mejor, hombre, de, de, de un vive smart. Eh, ¿Verdad que sí, Sus? Ha sido un placer. Un, un beso grande para ti y todo tu equipo.
2: Y para mí también estar con ustedes.
0: Amén. Amén.
1: Vivir en los mientos que nos ha definido sus en este episodio solo nos trae vivir en un círculo vicioso que no nos aporta en nuestro crecimiento, en nuestro bienestar. Así que tratamos de ponerlo como un poco en la vista de todos ustedes para que aprendan que esos procesos pueden ser de mucho beneficio. Y esperamos que al igual que nosotros, tomes este episodio, reflexiones desde tu propia individualidad, acciones para que puedas cambiar.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por por Super Cindy Paulino y en la edición Raven Pineda. Recuerda que nos pueden enviar una nota de voz con un testimonio de este episodio que estás escuchando. Lo puedes hacer a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram. Ustedes saben que tienen una opción ahí de, de voz, de mandar un mensaje de voz con muy buena calidad. Lo pueden enviar por ahí o utilizar el enlace que hay justo debajo en la descripción de este episodio que empieza con Anchor.fm Anchor.fm Hasta la próxima.